0: el bar edición
1: la Champions
0: Me salió bien y sí, ¿no? la selección <ríe> y la selección y también algo de mexicanos en el extranjero eh, de, desde el bar futbolero hoy jueves en, bueno pues llenando el hueco que no que no llenamos el día de Friedman el el martes pasado y bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de, esto, de esto un rato, de, hoy fue el sorteo de la Champions, va a ser un, un episodio cortito, pero bueno, yo soy por lo pronto Martín del Palacio, por lo pronto y por siempre.
1: Ándale, yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, la que sea favorita, suscríbanse póngale que les lleguen notificaciones automáticas, descarga automática y también, pues si pueden, déjenos reviews 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Martín ya amenazó con que será un episodio cortito, o sea que duraremos como una hora. Así que vámonos rápido. Eso sí, antes de empezar con todo el fútbol, vamos a hacer nuestro pick del partido de hoy de la NFL porque la previa la haremos mañana viernes. Entonces, como hay un juego de jueves que es un partidazo entre los New York Jets y los Denver Broncos, el, el partido por el pick número uno del tras el próximo año probablemente, pues es Denver Broncos, en Nueva York, la línea, si no me equivoco, era Denver menos 3. La tenía yo por aquí. Ya cambió a Jets más 1-5. digo, a Denver más 1-5. Ah, interesante. Pues bueno, en esa ya Martín y yo la platicamos durante la semana. Él cree que van a ganar los Jets. Yo creo que va a ganar Denver. Así que yo me quedo con que Denver gana y cubre la línea. ¿Y tú, Martín?
0: Pues yo creo que ganan los Jets. No por otra cosa, sino porque Denver creo que intencionalmente puso a su tercer coreback que nunca ha tenido un snap en la NFL para perder. O sea, creo bueno, que... Denme, espera, Ojo, tipo. eh.
1: Pero... Ese coreback ya jugó el, el, el fin de semana pasado. O sea, ya, ya lo vieron. Se fue 8 de 9. El que falló fue intercepción, pero bueno, ahí la movió. Yo, 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 yo ese coreback lo conozco. Se llama Brett Ripien. Es, es bueno. Vas a ver que por lo menos bastante mejoría sobre el que tenía en la semana pasada sí va a ser. Pero bueno, pues ahí queda el, el pick para la semana. Arrancamos con... Eh, con Denver, en mi caso, y Martín con los Jets, y ya mañana veremos qué, qué ocurre. Y ahora sí, pues pasemos a la de fútbol. ¿Y qué te parece, Martín? Si hablamos primero de la selección mexicana BC, que jugó ayer contra un equipo de Guatemala que no sé si era el B, el C o qué mandaron, pero que bueno que no puso mucha resistencia y ganó México 3 a 0 en el Azteca.
0: Sí, ganó 3 a 0 en el Azteca, en un primer tiempo en el que México jugó bastante bien. Obviamente el rival, la baja calidad del rival cuenta, pero... Pero bueno, México jugó bien y en el segundo tiempo parece que fue un, una cáscara y que México no hizo gran cosa, tuvo alguna llegada. Pero, pero hasta ahí, eh, también normal, los jugadores tratando de, de cuidarse eh, las piernas después de todo el lío que hubo con, con selección mexicana. Eh, por lo que vimos, o sea, no, yo no vi el partido completo, vi un resumen largo, la verdad es que nos, toca, nos llega en Europa una hora muy, muy tardía y la verdad es que no vale la pena quedarse despiertos para ese partido, seamos, seamos absolutamente sinceros. Eh, y bueno, pues a, en, por, lo que, por lo que pude ver y por lo que leí, el mejor fue Sebastián Córdoba, que después no va a, a Europa porque el piojo no lo prestó. Y, y bueno, y, y ya anunció el Tata Martín una lista que pues yo creo que porque no prestaron a tantos jugadores tiene a futbolistas como Omar vea que nunca había sido considerado por el, por el Tata, tiene a Arteaga, tiene a Alejandro Gómez, que pues digo, son jugadores que acaban de llegar a Europa, que seguramente no hubieran sido convocados si estuvieran en México, pero pues como faltan jugadores y como es más fácil llevarlos desde desde Bélgica hasta Holanda, que está ahí al lado, o desde Francia hasta Holanda, entonces no decide, decide el Tata llevarlos a ellos también.
1: Sí, yo el partido acabé viendo prácticamente todo el primer tiempo, y como dice Martín, pues ahí sí jugó bien la selección. La debilidad del rival cuenta mucho, la verdad es que era verlos en defensa era como ver un partido de la MLS, básicamente. Entonces sí, para los delanteros de México fue una, una noche bastante sencilla en el primer tiempo. Incluso, bueno... Eh, ya para que incluso Antuna dio un pase de gol perfecto, que si no me equivoco fue el, el segundo, creo, el gol de... Sí, el segundo que fue el gol de Orbelín.
0: Ojo que después hizo, después hizo 800 dribles todos mal, ¿eh? Pero, Exactamente,
1: bueno. no, pero bueno, dejó su imagen ahí de, del pase para gol para que se, para que se mantenga esa, esa mentira de que es un gran extremo, que no lo es, pero bueno, le toca siempre jugar partidos moleros y de momento sigue añadiendo a su lista de estadísticas de goles de asistencias. Y ya en ese segundo tiempo, pues sí, esa parte yo lo, lo vi hace ratito, que ya me, me dormí en medio tiempo yo. Y la verdad es que no, no hubo gran cosa que, que comentar. Creo que lo, lo más destacado del segundo tiempo es quién no lo jugó, que es el caso de, de Macías, que no vio ni un minuto y que también se quedó fuera de la lista que va a Europa. Y ha sido como que el tema que han destacado algunos en medios y en Twitter esos, esos días, de cómo pues está en un momento eh, malo, con Chivas en, fallando algunos penales, fallando muchas opciones claras, y de momento se quedó Fuera del, del partido de ayer, quien quien acabó entrando en, en lugar de Martín fue Alexis Vega y en la lista definitiva de los que van a Europa, que son 26, pues van como delanteros Raúl Jiménez, Martín, de, Martín del, del, del América y Alan Pulido, la sorpresa, que desde la MLS lo llaman también para que vaya a la gira europea.
0: A ver, está claro que Macías hubiera jugado y hubiera ido a Europa, pero Chivas no quiso mandarlo, como tampoco quiso eh, Cruz Azul mandar a Orbelín Pineda, como tampoco quiso América eh, mandar a, a Coso a ¿Córdoba? A, a, a... Córdoba, sí, y no iba a irme Mochoa. O sea, el berrinche de los clubes dio esto como resultado, está, está claro. También, como ya lo habíamos dicho, la falta de organización de la selección, que decide irse con tanta anticipación a un partido en Europa, pues eso no... no no ayuda ni mucho menos y en general pues eh, estamos viendo una, un, un proceso bastante desprolijo en este en este momento y eh, recordemos que el Tata Martino renunció a la selección argentina porque los clubes no le querían colaborar con jugadores. Entonces, bueno, vamos a ver en qué, en qué termina con México. Por lo pronto el Tata dijo las cosas políticamente correctas, es decir... Eh, yo eh, apoyo a los clubes en esta instancia y la situación es complicada y va, va, va. O sea, dijo toda la, todas las cosas correctas, digamos, políticamente correctas, pero no sé si al interior estará pensando en qué carajos me metí.
1: Sí. Igual creo que esta es una situación muy particular en la que están haciendo un partido fuera de fecha FIFA, que además con la, en el caso del, del juego de contra Guatemala, y luego esta gira también en fecha FIFA, que implica viajar antes de lo habitual, que complica mucho las cosas. Entonces, creo que es una circunstancia muy especial que no se debería dar después ya en, la, en las fechas cifras normales, lo que sea para eliminatorias o para nuevos compromisos. Pero sí, fue una cuestión muy, muy complicada en estos días para la selección. Y Martino, que sí, ya nos estamos dando cuenta de que es muy dado a, a mostrar una cara muy, muy correcta, muy tranquila ante los medios, sí, seguramente se estará guardando ahí, ya ese tipo de corajes, porque si sí, no no habla bien de la organización de México, pues lo que fue este partido de entrada, pues programado fuera de fecha FIFA, en que tuvieron que encontrar un rival de última hora, que al final de cuentas, pues no, no fue un rival de, de mucho peso, que además, este, todo el relajo con los jugadores de los clubes enojándose porque no los querían prestar, entonces pues bueno, es de esas cosas que, que sí acaban, digamos eh, fastidiando un poco algunos procesos, esperemos que la cosa empiece a mejorar y sobre todo que la próxima semana, ya que juegue México contra Países Bajos, pues que dé una buena imagen el equipo, que veamos a los europeos este pues jugar bien, que tengan la oportunidad también de ganar minutos en algunos casos que, que no han tenido muchos y ya. Y pues empezar, digamos, a, a ver con un poco más optimismo a la selección, porque en, en las últimas semanas todo ha sido pesadillas por los jugadores de Estados Unidos que están firmando con equipos europeos importantes. Mientras nosotros nos tenemos que conformar con que hoy llegó la noticia muy agradable de que Marcelo Flores ya firmó su primer contrato con el Arsenal como profesional, ¿no?
0: Sí, este jugador de 17 años que juega con el Arsenal Sub-20 y que parece además que es uno de los mejores jugadores del equipo, ya ha estado entrenando con el equipo eh, mayor, de, lo, lo han estado convocando eh, para entrenamientos, o sea, no para partidos, y que, que juega además de 10, eh, a veces de extremo, pero, pero la posición en la que mejor se siente es detrás de los delanteros, pues es una... Muy buena noticia para el fútbol mexicano. Además, ha hablado claramente de que quiere jugar por México. Tiene también la nacionalidad canadiense, pero quiere, quiere jugar por México. Y su padre, además, dice, dijo que ese contrato era un premio para todos los mexicanos. Así que no está, no está eh, en duda su compromiso con la selección mexicana, donde ya participa en selecciones juveniles y sus hermanas juegan en selecciones femeniles. Entonces, eh, pues para, para el tri es una buena noticia para el fútbol mexicano y pues ojalá que este muchacho se consolide y que realmente pueda cumplir con el potencial que se le que se le infiere, ¿no?
1: Sí, porque a fin de cuentas está esta... Pues en este momento lo, lo vemos con la, con la selección rival que tenemos como Estados Unidos que está enviando jugadores a clubes de verdadero peso, pues como el Barcelona, la Juventus, el, el Wolfsburg, el Manchester City, el Chelsea... Y uno sí piensa, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que en México no tengamos ni uno en un, en un club top? Eh, ya hemos hablado mucho de eso, de que, bueno, son en general los, los estadounidenses jugadores muy jóvenes, que todavía falta ver si, si se consolidan o no. Pero sí, pues México, para poder competir con, contra una hipotética selección de Estados Unidos en cuatro o cinco años, que así se ve muy fuerte a futuro, pues necesitamos a más jugadores también en en equipos importantes, ojalá lo de Marcelo Flores se, se consolide y, y acabe siendo un jugador importante recordemos que bueno, a su edad más o menos estaba Carlos Vela llegando al Arsenal y al final pues jugó pocas temporadas ahí, fue más préstamos a otros clubes hasta que se fue a la Red Sociedad y que fue donde realmente explotó entonces tampoco es para que nos hagamos eh, pues ya la, la ilusión o la garantía de que Torres va a ser la nueva gran figura pero bueno, es uno que se va, es uno que, que está ahí eh, luchando por, por destacar, tenemos también a este jugador en el Jerez en Vendolanda, se llama? ¿Vilke? Tenemos vil Vilke. tenemos a uno, uno en Lucerna, tenemos uno en Dinamarca y, y muy poco más, entonces ahí sí nos surge que, que empiezan a, a surgir más jugadores, que el caso de, de Arteaga, de Gómez, que se fueron ahora también, que tengan éxito para que más equipos europeos se fijen en mexicanos y sobre todo que se fijen en ellos muy jóvenes, porque como está la cosa, si el jugador mexicano cumple 19 años y firma un contrato largo con su club de la Liga MX, ya nunca se fue porque, ay no, tiene que cumplir proceso.
0: Sí, exacto. Eh, va a ser... Eh, pues ojalá que eso cambie la mentalidad en general del fútbol mexicano, del futbolista mexicano, que entiendan la importancia, eh, lo fundamental que es irse pronto al fútbol europeo. También tendrá que ver mucho el éxito que puedan tener Arteaga, Pisuto y, y Gómez en sus, en sus clubes, eh, que puedan eh, realmente tener consolidarse en, en, en primera división, en el, en el corto mediano plazo, para que eh, pues otros futbolistas jóvenes sigan sigan su ejemplo y los dueños de equipos entiendan que es un es un buen negocio, finalmente puede ser un buen negocio, eh, dejarlos ir vendiendo una, una parte, un porcentaje de su carta, ¿no? Eh, pues ojalá ojalá sea un cambio de paradigma.
1: Y bueno, ya que estamos hablando de, en este caso de Marcelo Flores, que es el que acaba de firmar con el Arsenal ya para quedarse en el primer equipo, bueno, a, a futuro, pues pasemos a hablar en general de Europa y de lo que fue el sorteo de la Champions League que se llevó a cabo hoy. Ya conocemos el, el destino de los 32 equipos participantes y pues algunos grupos, la verdad, muy muy atractivos. ¿Te parece si repasamos? Así que en orden alfabético de la A al H, ¿qué tal nos parece cada grupo de la, del torneo? Vale, vale, vale. Pues venga, comenzamos con el grupo A, en el que está el campeón Bayern Múnich, Atlético de Madrid, el Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú.
0: Bueno, se parece, parece bastante claro eh, con un Bayern y un Atlético que que son de largo los dos, los dos mejores equipos del grupo. Bayern, que es el mejor equipo de Europa por el momento, que lo sigue demostrando partido con partido. El Atlético, que con eh, la incorporación de Luis Suárez se vuelve un equipo realmente muy peligroso. Si Luis Suárez hubiera, ganado, hubiera jugado perdón, contra el, el, el RB Leipzig en, la, en los cuartos de final de la Champions, seguramente estaríamos hablando de otra cosa, de un, de un Atlético pues finalista o semifinalista. Eh, mientras que de en cuanto al, al Salzburgo, es un buen equipo, dirigido por un técnico gringo, por cierto, pero que no, no llega a, a, a las alturas de los otros dos, ¿no? O sea, si hubiera sido un, eh, un sembrado como, no sé, el Zenit de San, de San Petersburgo, por ahí podría sorprender, pero pero con el Atlético y el Bayern muy complicado, y el otro equipo ya ni siquiera sé cuál es, pero pues no figurar.
1: Yo con lo de Luis Suárez, con lo que mencionaste, Luis Suárez, yo solo diré que Luis Suárez jugó ayer contra el Huesca y el partido quedó 0-0, entonces también. Evidentemente, no va a meter gols en todos los partidos, pero sí quiero recordar que bueno que es un delantero de 33 años, que ha estado en ligero declive en los últimos cuatro, cada año marcando menos que el anterior. Entonces, más allá de su gran debut con el Atlético ante el Granada en un partido que ya estaba resuelto cuando él entró, no, no estoy seguro de que sea, digamos, esa esa pieza faltante para que el Atlético dé un salto en Europa. ¿no? O sea, creo que evidentemente habría sido importante que tener a un jugador como él disponible en el, en, la, en el partido que perdieron contra Leipzig, pero sí creo que de repente se puede llegar a maximizar el impacto que, que va a tener cuando pues cuando ya no es el Luis Suárez que era hace unos años. ¿no? Lo que pasa es que creo, creo que tu,
0: o sea, tu, tu postura es correcta con referencia al Barcelona, pero no con referencia al Atlético, porque piensa que este Atlético era un equipo que, que generaba muchas opciones de gol, sobre todo después de la pandemia, pero sus nueve eran Morata y Diego Costa. Y entonces, con esos nueve de Petatiux, eh, pues no, no le alcanzaba para convertirlas. Luis Suárez obviamente no es el jugador que era en el pasado, ya no es la máquina de goles, pero si es un delantero, mejor que cualquiera de esos dos. Entonces, puede ser, con, con que pueda convertir más de las, de las jugadas que convertían Morata y eh, Diego Costa, pues cambia mucho la situación del de, de Atlético, ¿no? Y le permite sí competir a un, nivel, a un nivel más alto. Es por eso, no es porque Luis Suárez sea un, un Lewandowski o un Haaland, ¿no? Es, es simplemente un jugador que sigue siendo un muy buen delantero y que es mucho mejor que las opciones que tenía el Atlético la, la temporada pasada.
1: Sí, es decir, sí, de acuerdo, y hablando de Lewandowski, le dieron el premio a mejor jugador europeo, ¿no? Sí. Así que bueno, ya, lo, lo que será, pues, la consolación al no balón de oro que, que le negaron este año, que sigo pensando que fue una terrible decisión de de ¿Cómo se llama? El equipo para, de, perdón, de, Fútbol, el de, no hacer, de no hacer el, el premio, pero bueno, eh, ahí Lewandowski ya quedó como el, el mejor jugador de la temporada, que creo que en este caso es incuestionable, y, y bueno, sí, el Bayern Múnich favorito en ese grupo, aunque sí, el Atlético pues tratará de dar ese salto para, pues, para hacer el que le pelee, y creo que el Salzburgo es el equipo que en este caso podremos ver como el que aprovechará la, la vitrina para vender jugadores, porque bueno, tiene un, un plantel muy joven, lleno de, de figuras muy prometedoras, y entonces enfrentar al Bayern y Atlético le, le puede servir ahí como, como vitrina a ver sus jugadores. Y el grupo B me parece muy parecido porque también hay dos equipos claramente favoritos, el Real Madrid y el Inter de Milán. Un tercero que es el Borussia Mönchengladbach, que igual tiene jugadores eh, muy buenos, no tan jóvenes como los de Salburgo, pero sí este de gran calidad y que seguramente podrán vender alguno más adelante, y un convidado de Europa del Este, que es en este caso el Shakhtar Donetsk, que va a depender básicamente de su localía y de que haga mucho frío cuando esté jugando eh, en, en Ucrania, supongo que jugarán en Kiev, para tratar de rescatar algo, ¿no?
0: Bueno, el Shakhtar es un equipo jodido, ¿eh? No es fácil jugar contra el Shakhtar, que como siempre tiene eh, brasileños por montones, que, que juegan bien y que terminan yéndose a la Premier, en este caso la gran figura del equipo es un brasileño que se llama Tyson, que es, es un extremo y juega, juega muy bien, Recordemos que el Shakhtar llegó a semifinales en la, eh, en la Europa League, perdió, si no me equivoco, con el Inter al final, eh, pero es, es un equipo complicado, no es, no es solamente un convidado de piedra como será el Ferenc Baros, por ejemplo, o así es un equipo que va, que va a costar trabajo y que a mí no me sorprendería que terminara rebasando al Borussia, al Borussia Mönchengladbach, eh, en cuanto a los dos de arriba, sí, de acuerdo, ¿no? me parece que no hay... No hay discusión y, y sí la diferencia es demasiado grande entre ellos y los, los dos de abajo.
1: Sí, de acuerdo. Para Bayer, bueno, es, en, 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 a fin de cuentas es normal porque en general lo, lo habitual en la, en, la, en la fase de grupos de la Champions es que la mayoría de grupos tengan uno o dos grandes favoritos y solamente hay quizá dos, tres grupos en los que sí puedes ver más competencia. Uno de ellos puede ser el grupo C en el que el Manchester City es el claro favorito, pero detrás están el Oporto, el Marsella y el Olimpiakos, en los cuales pues hay... En lo que es la pelea a Porto va a estar interesante. Sí, sobre
0: todo porque, bueno, lo que pasó en este grupo fue que el sembrado uno era el Porto. Entonces el, el sembrado dos es el Manchester City por la, el random de la siembra de, de la UEFA y entonces por eso terminó un, un equipo como el, como el City sin mayor competencia, ¿no? Si hubiera sido eh, el grupo que donde estaba sembrado el Real Madrid, donde estaba sembrado el Bayern, pues otra, otro gallo hubiera cantado, ¿no? Eh, pero sí, eh, se ve... Se ve fácil el grupo para el Manchester City dentro de lo que cabe. El Porto pues dependerá de, de, las, de las estrellas que, que se le vayan. Si al final se le va Telles si se le va Tecatito Corona, pues sí se le va eh, a poner más complicado. Si se quedan ellos dos, pues pueden eh, luchar por, por ese segundo lugar que... Como dices, bien puede ser que lo peleen con el, el Olympique de Marsella y, eh, bueno, el Olimpiaco siempre será un equipo difícil en casa, ¿no? En Grecia, bueno, si es que hay público, si no hay público no será tan difícil, pero normalmente la atmósfera en los estadios griegos es muy complicada para los visitantes y, y entonces ese puede, eso puede pesar. Si no hay público, entonces pues, olviden al Olympiakos porque por calidad no, no está a la altura de, de los otros tres, aunque sí considero que eh, favoritos deben ser todavía el City y el Porto.
1: Muy bien. En el grupo D también tenemos un gran favorito, que es el Liverpool, en lo que será un grupo, además, muy atractivo, porque, bueno, están Liverpool, Ajax y Atalanta, tres equipos que deben dar entre sí partidazos, pues, muy, muy interesantes, y el campeón noruego, que te voy a dejar a ti decir cómo se llama. El Midgetland. Eso es todo. Y sí, yo, la verdad, es que iba a subir bastante, ¿no? Pero es, es, danés, es danés, Ah, danés, es cierto. Sí. Bueno, ya ves, esas, esas son del mundo, es... Son la misma cosa a todos. En fin, en fin, el chiste es que eh, Liverpool, bueno, es el claro favorito con un Ajax y Atalanta que en las últimas temporadas pues fueron las grandes sorpresas de la Champions. El Ajax llegó hasta lo que fueron los, las semifinales y el Atalanta hasta qué cuartos, si no me equivoco. El Atalanta llegó hasta, hasta cuartos en ese partido sí. famoso donde donde
0: empezó mi, mi temporada de amor y paz en Twitter por el que, por, por la que, por el que eh, se decidió la temporada de amor y paz en Twitter que me ha dado tanta eh, serenidad
1: interior. Claro, ¿no? Es, es Atalanta que, bueno, que estuvo a punto de echar al Paris Saint-Germain hasta que, bueno, que el, el Paris dio la vuelta en los últimos minutos. El Ajax, que, bueno, ya no es tan... Poderoso, digamos, como fue esas dos temporadas, pero sigue siendo un equipo muy atractivo y además tenemos ahí el, el, el para nosotros lo que es la, la motivación de verlo por, por, por Son Álvarez. Entonces creo que será una pelea muy interesante entre Ajax y Atalanta por el segundo puesto y además los partidos en sí, entre los tres de arriba, pues deben ser juegos muy atractivos, muy abiertos, de muchos goles y eso pues siempre se agradece en un torneo como la Champions en el que... Cuando hay muchos goles, suele ser porque el partido queda 5-0 a favor del grande. En este caso, pues podemos soñar con ver por ahí un 3-2, un huevo 3 En tres o tres equipos se puede esperar algo así algún, por ahí, en alguna ocasión.
0: Sí, con el Atlanta hasta más, ¿no? O sea, que el Atlanta le salga con todo a Liverpool y, perdi y termine perdiendo 7-3 en Anfield no es eh, no es para nada descabellado, ¿no? Eh, va a ser va a ser divertido. El Ajax también es un equipo ofensivo. Me parece que, eh, bueno, el Atlanta que mantiene la, la base del del equipo que llegó a cuartos la temporada pasada de Liverpool, ni hablar, que se reforzó bien para, hacer, eh, para luchar al, al Bayern la supremacía de Europa eh, me parece que ellos dos son los favoritos, obviamente el Ajax nunca se puede descartar porque es un equipo eh, con mucha dinámica, con jóvenes con, con jugadores de talento, pero sí me parece que está un paso eh, abajo y el eh, Michiland, pues, quién sabe no o sea creo que más bien va, va a adquirir experiencia, es la primera vez que participa así que, que bueno, va, va a tratar de no ser un escalón para los otros tres.
1: Así es y luego pasamos al grupo E, en el cual creo que lo más destacado es confirmar que por primera vez en muchos años el Sevilla no va a ganar la Europa League. Bueno, no, no es que la gane todos los años, pero ya lleva como seis. Entonces le toca hacer un grupo con el Chelsea, el Krasnodar y el Rennes, en el que creo que el Sevilla y el Chelsea son claros favoritos. Primero el Chelsea, luego el Sevilla, porque sí, el, los, los equipos que quedan junto a ellos no están a la misma altura de los dos grandes de este grupo. Pero para nada. O sea, la lucha aquí va a ser
0: por ver quién va a quedar en primer lugar entre Sevilla y Chelsea. Yo no estoy tan seguro que sea el Chelsea, por talento sin duda, pero el Sevilla es un equipo muy rodado, muy bien, muy bien armado, al que le falta un central, pero, pero que, que tiene muy buena pinta esta, esta temporada otra vez. El Chelsea, obviamente, pues con todos los fichajes, pero bueno, todavía se están adaptando y quizás eso le pese en la, en la primera ronda de Champions, pero bueno, creo que no cabe duda que van a pasar los dos. Y después eh, por ver quién queda en tercer lugar, ¿no? Si Krasnodar y, y, y Ren, ¿no? Eh, va a ser, eh, eh, pues, un partido donde los Digo, un grupo donde los partidos buenos van a ser dos, ¿no? El que se juega en Sevilla y el
1: que se juega en Londres, y hasta ahí. Sí, de acuerdo. Que yo creo que al Sevilla, más que un central, lo que le falta es un tecatito. Pero bueno, eso ya... Ya veremos si llega esa noticia en los próximos días. Es, es como que es el gran movimiento en cuestión de mexicanos de Europa que todavía se podría dar, aunque sí, la, las últimas eh, noticias no eran muy, adelanta, muy adelantadas en ese sentido.
0: No, porque es una cuestión de dinero. O sea, y, y el Sevilla no tiene el dinero para pagar el Porto no quiere rebajarse la, rebajar la cláusula y ahora menos que tiene un grupo de la Champions que le podría permitir pasar a segunda ronda y ese pase a segunda ronda le daría 20 millones de euros, que pues, es lo que eh, seguramente el Sevilla está dispuesto a ofrecer por corona, entonces eh, quizá lo que pueda pasar es algo que, que habíamos adelantado la, el, en el programa pasado, que es que aguante el Porto a terminar la primera fase de Champions en califique la segunda ronda con esa lana que se lleva en la segunda ronda ya lo tomen como si fuera un traspaso de Tecatito y después lo vendan a precio de saldo en, en invierno. No es, no es imposible, la verdad.
1: De acuerdo. Y viene ahora el, el típico grupo que es, digamos, como que de medianitos. Hay uno que no es tan medianos, sino que eh, pelea con los grandes, pero bueno, son equipos más o menos parejos entre sí. No hay un... Eh, un dominante, así un, un club grande de Europa en, en el grupo, pero bueno, están el Zenit, Peters, el Zenit San Petersburgo, el Borussia Dortmund, la Lazio y el Club Brugge de Bélgica. Evidentemente, el Dortmund partiría como favorito, pero sí creo que es un es un sector en el, en el que no sería raro ver entre Zenit, Dortmund y Lazio, que cualquiera de los tres, bueno, que, que, que pasen dos, o sea, no, no hay, no sería raro que el Dortmund quedara tercero en un grupo como este, y a la vez, tampoco sería muy raro que el Brugge logre subir a tercero, pasar a Europa League y dejar fuera a uno de los otros cuatro, ¿no?
0: Sí, va, al, al Dortmund no. Eh, creo que el, el Dortmund está un, un escalón por encima. No, no es, no es uno de los equipos dominantes de Europa, así que todo bien, pero, pero sí me parece que tiene eh, más calidad. El Zenit siempre es complicado, por la misma razón que el que el Dinamo Kiev. Se juegan los partidos en, en el frío, en, en diciembre. No, no es fácil jugar en Rusia. Eh, la Lazio es un equipo que impresionó la temporada pasada en, en la Serie A, al final se desinfló, pero es, es, es un equipo competitivo que eh, debería ser considerado favorito para el segundo lugar, y el Bruce, pues que domina a placer la Liga Belga, eh, puede estar puede estar divertido este grupo, puede, puede dar partidos interesantes, obviamente el Dortmund favorito, pero, pero no es que vaya a golear los, a los otros tres, ni mucho menos.
1: Sí, no, o sea, Si hubiera que hacer un pronóstico, diría que lo mejor es Dortmund, Lazio, Zenit, Brujas, pero el orden realmente sí o sea, más, creo que la única posibilidad que no veo es que el Dortmund sea cuarto. Todo lo demás creo que sí puede pasar. O sea, creo que el, creo que podría quedar tercero y que avanzaran Zenit y Lazio. Creo que podría quedar primero el Dortmund, segundo el Zenit, tercero el Brujas y cuarto Lazio. O sea, ahí sí es, es un grupo con muchas posibilidades que va a estar muy interesante. Quizá ya pensar en que el Brujas eh, pueda quedar segundo es demasiado, pero vaya, sí. No, será muy divertido y, y además lo que decimos, ¿no? O sea, el, el típico grupo en el que no, no hay un grande eh, como tal, más allá de que el Dortmund tenga bastante peso en Europa en los últimos años. Y bueno, también hay que depender mucho de qué pasa con Sancho, ¿no? Si al final se queda, como parece que va a ser, pues le, las, sus posibilidades son mejores todavía. Sí, sin duda.
0: Y bueno, pues el, el grupo G es el pues, un, llama la atención el, el duelo de, de los dos de arriba. Es otro grupo de este, de este tipo, donde Juve y Barcelona pues jugarán dos, dos partidos interesantes. En principio, otra vez Messi contra Cristiano. Eh,
1: Creo pues y... va, va a ser la primera vez que se enfrenten Messi y Cristiano en fase de grupos.
0: Ah, sí, ah, claro, porque nunca el Real Madrid y el Barcelona les había tocado coincidir y bueno, es la primera vez que no eh, en muchos años pues ya se habían enfrentado con el United, que no se enfrenta con la casa, con Cristiano con la casaca del Real Madrid, no, en consecuencia. Eh, y abajo está el Dinamo Kiev, que es un equipo razonable, pero nada del otro mundo y el Varos, que eh, vuelve, es un equipo húngaro que vuelve por primera vez en 25 años a la competición y que la verdad eh, no no tiene posibilidades, ¿no? Es, está aquí, sí, el digo, el orden de primero y segundo está por verse, pero el tercero y cuarto me parece que están muy claros.
1: Sí, definitivamente el Dinamo ahí tiene todas para pasar a Europa League, donde será peligroso como suelen ser los ucranianos. Y el Barros, pues ya, tiene esa, tendrá la, lo que será la, la experiencia de estar en Champions, de, de volver a jugarla después de mucho tiempo, pero sí, por nivel, no, no está para pelear con ninguno. Y la verdad para mí, un grupo que en particular, yo digo, híjole, ¿cómo quisiera ser? corresponsal del Barcelona en este momento porque bueno, vivo aquí, entonces por eso digo del Barça porque es les toca viajar a mis tres lugares favoritos de, de toda Europa no o sea, a Italia, a Kiev y a Budapest Yo ya estoy en Kiev eh,
0: ojalá que el calendario, no he visto el calendario pero ojalá que el, que el calendario del Dinamo Barcelona toque cuando, cuando estoy aquí y pueda, y pueda ir a ese partido eh, traté de ir a los, a los partidos de eliminatoria del Dinamo que jugó contra, contra el Genk y ya no me acuerdo contra quién, pero no dejaban eh, ingresar a prensa, ni aún con, con los protocolos de seguridad. Supongo que contra el Barcelona va a ser distinto, entonces por ahí por ahí me puedo colar a, a ese partido. Ojalá, o contra la lluvia, ojalá que, que pase.
1: Sí, que to todavía no, no han anunciado lo que son las fechas de los partidos en particular. Lo que sí es que bueno el, la primera jornada se va a jugar la semana del 20 y 21 de octubre y de ahí juegan dos semanas más consecutivas, y luego se va a jugar en un bloque de noviembre-diciembre a a todos los partidos. O sea, esta vez se apretó todo el calendario, en lugar de que fueran la Champions, digamos, una semana, una de descanso, una de Champions, una de FIFA, ahora son tres semanas consecutivas, un par de descanso por fecha FIFA, y otra vez tres semanas seguidas de, de Champions League, lo cual además, pues lo que comentabas de, del tema del frío para los equipos como el Dynamo, como Lokomotiv y demás, ese que pues para esos equipos de, de Europa del Este que, que juegan en, en el frío y es su, su fortaleza, pues les puede beneficiar un poquito porque sí, se corren todos los partidos a una temporada más fría de lo habitual en lo que por lo general siempre suele haber un par de partidos en septiembre, uno en un octubre temprano, que, que bueno, tendrán esa ventaja pequeña, pero que al fin de cuentas pues puede ayudar a que algunos se cuelen, ¿no? Sí, sí,
0: sí, a sacar un punto más o un triunfo más. Y bueno, no es, no es poca cosa ya sea para ir a Champions o para calificar a Europa League, ¿no?
1: Sí, me Y terminamos con lo que sería, pues, lo, lo más cercano al grupo de la muerte, de este torneo. No lo considero de la muerte como tal, porque creo que solamente hay un equipo ahí que, que pelea por el título, pero bueno, Paris Saint Germain, Manchester United. El RB Leipzig y el campeón turco el Istanbul Basak Seiro. Sí,
0: eh, pues el, obviamente al el, el equipo, el equipo al que te refieres es el PSG, eh, que, que bueno, que, sigue, que mantiene exactamente el mismo equipo, digamos exactamente la misma base con un par de incorporaciones eh, periféricas pero y de salidas periféricas, pero es esencialmente el equipo que, que vimos jugar la final contra contra el Bayern Múnich y que, bueno, es, es favorito a todo, ¿no? Otra vez. Eh, y mientras tanto, el, el Manchester United que arrancó mal la, la Premier que por nombres tiene como para, para pelear, no el título, pero sí para meterse a cuartos de final de esa Champions, pero que arrancó de, de la patada en la Premier League, no jugando nada bien. El Leipzig que pues, ya vimos, ¿no? Es semifinalista de Champions, es un equipo jodido, es un equipo complicado al que, al que ganarles es difícil, que tiene eh, futbolistas de... De muy, muy, de muy buen nivel eh, que incluso sin Timo Werner que se fue lograron ganar ese partido contra el contra el Atlético y después el Istanbul Basak exigir que es el campeón de Turquía y eso debería dar eh, pues algo de caché pero en este momento es el último lugar de la Liga Turca después de haber perdido todos sus partidos, entonces pues se ve que también le está costando un poco el, el arranque de temporada
1: Sí, lo que es un equipo relativamente muy joven, o sea, lo, se fundó hace 30 años, pero se refundó hace 6, entonces es un equipo que ha tenido inversión fuerte en Turquía, que ganó su primer título el año pasado apenas, es creo que, es, si no me equivoco, era el, el sexto campeón en toda la historia de Turquía, entonces es una historia ascendente, igual ha empezado a competir en Europa en los últimos años, ya la temporada pasada logró colarse a los, creo que fueron avos en Europa League, entonces es un equipo que quizá a futuro, de, de una sorpresa, en esta ocasión, pues será un debut bastante duro contra tres equipos muy poderosos y, y no creo que le dé para, para cumplir con ellos. Y en la parte de arriba, pues sí, el Paris Saint Germain debería ser el que el que domine y se lleve el grupo, pero la pelea entre United y, y Leipzig va a estar interesante. Y de hecho, pues, un descuido del del Paris Saint Germain sí le podría meter en problemas, no? Aunque sí, definitivamente sea el, sea el favorito para, para avanzar, sobre todo viendo que bueno es un equipo que llegó a la final el torneo pasado y, y como dice Martín mantiene toda la base y es el equipo a vencer en este grupo, ¿no? Cosas raras, estoy viendo que apenas llegamos a la media hora del programa, o sea que lo, lo que prometimos de es que fuera un programa corto, aparentemente lo vamos a cumplir.
0: Vamos, carajo. S simplemente decir una cosa del, del Istanbul Basak Sí, Si eh, están eh, con ganas de que les caiga bien porque es un equipo chico, piénsenlo de nuevo. Es, pro <risa> es propiedad del de eh, presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, que no es precisamente el, el hombre más simpático del mundo. Es una especie de, de Trump turco. Entonces, eh, por, y por eso le ha ido también en los últimos años porque pues le han metido cañonazos de, de dinero pero pues, no es que digas oh este pequeño equipo como el Midland que eh, propiedad de los socios que está peleando contra los grandes varones del dinero nada también tiene tiene una cola eh,
1: que le pisen desde aquí hasta Estambul así que qué bueno sí, o sea, este grupo es el grupo para más bien el grupo digamos antifans, no o sea, hablamos de como dices no un equipo que es propiedad del presidente de turquía el París que es dinero de Qatar el United, que es propiedad de gringos, y el Leipzig, que es el más soldado en Alemania por haber metido el dinero de Red Bull. Entonces, digamos que no. Es una cuestión simpática que los hayan juntado a todos en el mismo grupo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es el, es el digamos, el, el corporate group, ¿no? El, el, el grupo de los cañonazos de dólares. Solo, solo faltaba que el Manchester City estuviera ahí de algún modo. No se podía, pero igual.
1: Sí, no, no, la verdad es que, bueno, y pudo haber estado el City en Waddle United, porque, no, ambos eran parte del Bombo 2, ¿no? Eso ya habría sido ahí la, la hecatombe de ese grupo, pero, bueno, eh, pues, cosas raras, vamos a acabar rápido, así que podremos ya eh, hablar más adelante de, de la NFL, aunque, bueno, eso ya quedará para mañana, Nomás le recordamos lo que dijimos del pick, que yo dije Denver, Martín dijo Martín, que ya digo los, los Jets. Y pues no sé si queda algo por comentar en el episodio de hoy, Martín. Creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, que ya estamos. Pues perfecto. Pues gracias y nos veremos mañana con la previa de NFL. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín -E Y el de el podcast es arroba desde el bar POD. Desde el bar
1: -D. Pues gracias y hasta mañana. Chao.